0: Hallo und herzlich willkommen zu Der Dreh, der Podcast, alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. In dieser Podcast-Episode geht es um das Thema E-Mail-Beratung. E-Mail-Beratung muss gleich mal einsortiert werden in einer datenschutzrechtlichen technischen Fragestellung. E-Mail-Beratung im psychosozialen Kontext heißt immer, ich muss auf Datenschutz und dementsprechend auf einen sicheren Übertragungsweg achten. Das kann nur gelingen durch eine Verschlüsselung. Nach wie vor ist hier die SSL-Verschlüsselung der höchste Standard. Und da das Verschlüsseln von E-Mails für Ratsuchende etwas schwierig sein könnte, lohnt es sich, eine Software zu verwenden, die genau das für mich bereitstellt und sicherstellt, dass ich keine Daten durchs Netz schicke, die der Vertraulichkeit des Wortes unterliegen. Insofern, E-Mail-Beratung steht einfach dafür, dass es eine Form der asynchronen Kommunikation ist, die zeit- und ortsunabhängig stattfinden kann und die funktioniert wie das Schreiben von E-Mails, wenn gleich wir nicht wirklich E-Mails miteinander schreiben. In der Regel findet es so statt, dass sich Beraterinnen und Ratsuchender auf einer Plattform anmelden, einloggen und dort miteinander in Kontakt sind, dort sozusagen ihre Nachrichten sich hin und her schreiben und insofern die Kommunikation dort auch entsprechend gesichert ist. Es geht also um eine 1 zu 1 Kommunikation, die zwischen einer Fachkraft und einer ratsuchenden Person Person stattfindet Was ist jetzt das Besondere bei der E-Mail-Beratung? Nun, zunächst ich als ratsuchende Person kann entscheiden, wann schreibe ich und was schreibe ich. Also ich kann wirklich überlegen, wie viel will ich von mir preisgeben. Die Erfahrung ist, dass da in der Regel sogar relativ viel kommt und diese Kommunikation kann ja anonym stattfinden. Das heißt, ich lege mir einen Account an, an der Beratungsstellenseite ein Nickname und kann dann anonym meinen Text an die Beraterin oder den Berater senden. Für Ratsuchen insofern natürlich auch interessant, weil sie die Möglichkeit haben, den Text immer wieder zu überarbeiten und zu schauen und zu kürzen, bevor sie die Mail dann wirklich abschicken. Gleiches gilt natürlich auch für die Beraterin, die die Möglichkeit hat, nachzulesen, zu überarbeiten, nochmal neu zu formulieren und dann wirklich am Ende zu sagen, jetzt schicke ich die Mail los. Und es sind Folgekontakte möglich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, vielleicht auch nochmal von der Mailberatung, die Idee ist auch eher bei der Mailberatung, dass es sich wirklich in einen prozesshaften Dialog und Austausch von mehreren miteinander ausgetauschten Mails entwickelt und wir nicht sozusagen nur eine Mail schreiben und dann gibt es eine Mail zurück, auch das gibt es in ganz bestimmten Fällen, kann man auch machen, dann findet die Mailberatung aber natürlich nochmal ein bisschen anders statt, weil ich dann ja wirklich in dieser einen Mail alles unterbringen muss. Ein Mailtext kann sehr lang oder auch kurz ausfallen. Es gibt Ratsuchende, die schreiben vielleicht nur zwei, drei Zeilen. Es gibt aber auch Ratsuchende, die schicken uns vielleicht einen zehnseitigen Abriss ihres Lebens. Und insofern geht es eher darum zu gucken, wie kann ich dann auch als beratende Person da adäquat drauf reagieren. Das ist nicht ganz einfach. Ich habe nämlich zum Beispiel keine Möglichkeit, wie beim Sprechen im Gespräch zu unterbrechen oder das Gespräch zu lenken, sondern den Schreibfluss kann ich eben nicht unterbrechen. Ich persönlich würde sagen, das ist ein Vorteil für die Ratsuchenden, denn sie können wirklich einfach das schreiben, was ihnen unter den Nägeln brennt. Für uns Beratende ist es manchmal eben eine Herausforderung, wenn wir sehr lange Beratungstexte haben, diese dann auch entsprechend wieder zu strukturieren, zu sortieren, zu priorisieren und zu gucken, worum geht es jetzt im nächsten Schritt. Was wir bei der Mailberatung haben, ist ein ganz, ganz besonderer Aspekt, wie immer bei der textgebundenen Beratung, und zwar eine Wort-für-Wort -Wort dokumentierte Abbildung des Beratungsprozesses. Ich mache also nicht wie im Gespräch danach meine Notizen, wo ich sehr subjektiv gefärbte Selektion auch habe, wo ich dann also bestimmte Dinge, die für mich jetzt als Beraterin wichtig waren, festhalte, sondern es steht wirklich Wort für Wort da, was wir miteinander besprochen haben. Für manche Beraterinnen stellt das eine Herausforderung insofern dar, weil es, bei Ihnen die Sorge umtreibt, ja, was passiert denn mit meinem Beratungstext? Kann dann jemand damit irgendwo hingehen und irgendwas damit machen und sagen, Sie haben aber das und das geschrieben? Meine Antwort wäre darauf, ja. Und das deutet doch was ganz Wichtiges für uns an, nämlich, dass wir gerade, wenn wir in der textbasierten Beratung unterwegs sind, in der Online-Beratung, ganz genau überlegen müssen, was schreibe ich, wie formuliere ich es, wie formuliere ich es auch möglichst so, dass es keine Missverständnisse zulässt, welche Informationen darf ich und kann ich eigentlich verschriftlichen und wo gibt es vielleicht auch Grenzen. Gleichwohl ist es für mich auch ein wichtiger Hinweis für die Face-to-Face-Beratung, denn was sagt es denn über uns Beratende aus, wenn wir nur, wenn die Dinge verschriftlicht sind, Sorge haben, was jemand damit anfängt und es uns beim Gespräch scheinbar nicht so sehr bekümmert. Was ich also damit sagen will, Achtsamkeit der Sprache und zwar, ob ich jetzt schreibend berate oder ob ich im Gespräch mündlich berate, es macht keinen Unterschied, ich muss immer genau überlegen, was ich da mache, denn Nebenbei gesagt, es ist ja grundsätzlich auch vorstellbar und denkbar, dass ein Klient bei mir in der Face-to-Face-Beratung sitzt und zum Beispiel über sein Smartphone unser Gespräch aufzeichnet und das dann an anderer Stelle zum Beispiel im Netz hochlädt oder Dritten zur Verfügung stellt. Also insofern geht es doch ganz grundsätzlich darum, dass wir achtsam mit Sprache umgehen. Und in der Mailberatung haben wir da ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Chancen, wie wir auch Beratung dann gestalten können, was wir methodisch machen können. darum wird es in einer anderen Folge aber dann nochmal gehen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und digitale Transformation der Beratung.